0: Jetzt sitze ich hier mit Bachelor und weiß so viel als wie zuvor. Dieses Zitat haben wir ausgesucht, weil es sehr gut zusammenfasst, wie wir drei, wie wir hier sitzen, uns die letzten zehn Jahre gefühlt haben, nachdem wir uns durch die Uni gequält haben und endlich fertig sind. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Hochungebildet. Ihr süßen Mäuse, hallo zusammen. Ja, wir haben uns hier zusammengesetzt, um einen Podcast zu machen, um euch mal so ein bisschen davon er- zu erzählen, wie unsere Erfahrungen in unserem ja, semi-geilen Bildungssystem waren. Und damit ihr erstmal wisst, mit wem ihr es zu tun habt, startet Pascal jetzt die Vorstellungsrunde.
1: Hi, ich bin Pascal, 29 Jahre alt, habe einen Master in Wirtschaftswissenschaften und meine Hobbys sind äh, Silberfische mit Eierschalen bewerfen, kleinen dicken Kinder das Pausenbrot klauen und natürlich auch in Sojasauce zu pissen.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin Flo, 28 Jahre alt. Ich habe genau wie Pascal einen Master in Wirtschaftswissenschaften gemacht. Und meine Hobbys sind Schubsen oder Beinestellen. Mal sehen, wer das erkannt hat. Nein, also bei mir sind es die ganz klassischen Nerd-Themen. Whatever floats, the nerds boat.
0: Ja, und ich bin Marcel. Ich bin der Typ, der gerade am Anfang geredet hat. Ich äh, bin 30 Jahre alt, ich komme aus Düsseldorf und ich habe Politik und Sozialwissenschaften studiert. Und meine Hobbys sind, ich mal Kunde und Star Wars. Den Applaus habe ich mir gerade übrigens über Soundboard selber gegeben. Also ich bin ein sehr bescheidener Typ. Ja, schon eingangs erwähnt. Wir haben uns hier zusammengesetzt und ja, um ein bisschen abzuranten über die Uni. Mal gucken, wie sachlich das hier bleibt. Ähm, aber Pascal hat ja schon mal vorgelegt mit, seiner, mit seinem äh, Hobby. Ähm, möchtest du da vielleicht eine Anekdote zu erzählen, Pascal?
1: <lacht> An anderer Stelle vielleicht.
0: Glaubst du, die Leute können sich damit identifizieren?
1: Also ich, ich könnte sagen, die Hobbys können schon. Äh, sich, andere Leute könnten sich mit den Hobbys identifizieren. Und ich muss dazu sagen, ja. Einer von den drei Hobbys basiert auf einer wahren Begebenheit.
0: Ei, ei, ei. Alles klar. Ja, gut. Ähm, Flo, wie geht's dir? Was machst du? Wenn ich dich sehe, geht's mir immer
2: gut, oh. würde ich sagen. Oh. Voll sweet von dir. <lacht> ah, ich, mir geht's super. Ich habe richtig Bock, dass wir es endlich mal geschafft haben, hier loszulegen. Wir haben gut gefrühstückt. An der Stelle Shoutout an meine Mom.
0: 40% Rabatt, Bruder.
2: War wirklich ehre. Ja, von daher...
0: Ich hab warum Warum hast du Bock? Also was, was, was ist denn überhaupt dein Ziel hier? Was willst du?
2: Ach, ich will eine ganze Menge, aber das Ziel für den Podcast ist ja gerade, sich so ein bisschen über dieses Unisystem auszulassen. Wir sind da lange genug durch. Keine Sorge, wir haben jetzt nicht zehn Jahre studiert, aber wir haben uns schon lange genug da durchgequält. Und man merkt einfach an allen Ecken und Enden, dass das mit der... Bildung, wie sie propagiert wird, nicht so ganz passt. Du lernst einen Haufen Scheiße im Studium.
0: Bildungspropaganda! Ja! Du
2: lernst einen Haufen Scheiße im Studium. Und bei mir war es vor allem auch, dass ich auf beiden Seiten gestanden habe. Ich habe sowohl Empfangen an Lehrer, aber ich war auch lehrend tätig. Und wenn man hinter die Kulissen guckt, merkt man, wie viel Scheiße da eigentlich abgeht und wie wenig Wert darauf gelegt wird, den Studenten eigentlich einen guten... Guten
0: Bildungsweg mitzugeben. Ist noch viel dramatischer als man denkt, sagst du? Ja, aus ja. meiner Sicht definitiv. Mhm. Pascal, kannst du das auch? Siehst du das auch so?
1: Ja, also ich kann dazu sagen, ich habe mich ähm, im Laufe meines Studiums auch ein bisschen damit beschäftigt, was wird dir hier erzählt? Was wird dann, wie, welchen Sinn macht das am Ende wirklich für deine Ziele oder für dem, was dir versprochen wird? Und es ist halt sehr romantisiert. Also, Studium, dies, das, toller Job später. Und es gab einfach viele. Widersprüche und Disconnecte, die mich dazu bewegt haben, zu sagen, okay, ich bin eigentlich hoch ungebildet, so wie ihr. Was soll der Kack? Und darüber möchte ich mir jetzt auslassen und so ein bisschen Leute schlauer machen, als wir es damals waren, damit sie die Fehler nicht machen müssen, die wir begangen haben.
0: Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, wir leben ja in sensiblen Zeiten und man darf ja nicht mal alles sagen und gerade dein drittes Hobby, Pascal, das war auch ich sag mal, grenzwertig. Es wird nicht für alle Leute okay sein. Und in Zukunft, ja. Ich weiß nicht, ob du das hier hörst. Und das hier. Wenn ihr dieses Geräusch hört, dann gibt es nämlich einen Punkt auf unserem Cancel-Score. Ja, das heißt, wir werden hier ja, Selbstzensur betreiben, damit, ja, das kein anderer auch von außen für uns macht. Wir wollen nämlich transparent sein in unseren Diskriminierungen. Von uns selbst und von allen anderen ist übrigens auch ein Thema, über das ich gerne mal reden würde in der Folge. Diskriminierung. Was ist das überhaupt? Wie macht man das? Interessant. Naja, auf jeden Fall, ich bin Kulant heute. Ich, ich bin ein gütiger Gott. Und heute kriegst du für dein, äh, für dein Hobby noch keinen Cancelpunkt. Also du hast noch heute ein ja, Blank Sleeve hier.
1: Großzügig, ich habe einen Joker bekommen.
0: Okay. Das wird auch nicht lange so bleiben, wie ich Pascal kenne, aber. Wir sind guter Dinge. Okay, ähm, ihr habt es gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, was ihr erlebt habt, so im Studium. Aber lasst uns auch heute erstmal mit einer Frage anfangen, die viel grundlegender ist. Und zwar, warum überhaupt? Also, was waren denn für euch die Gründe, euch überhaupt dazu zu entscheiden, zu zu studieren? Weil, jetzt hat sie ja schon mal so angehört, rückblickend. Weil, schien ja nicht so geil gewesen zu sein. Flo, was das da los?
2: Ja, bei mir war es ja, also genau wie viele andere werden sich während der Schulzeit schon einige gefragt haben, was soll ich eigentlich machen? Später und mir hat nur gesagt, oh, du bist ja so unglaublich schlau und hier und da eine Karriere machen, bla bla bla.
0: Flo, ganz bescheiden.
2: Ganz bescheiden. Das haben ja andere über mich gesagt, das habe ja nicht ich über mich... Ja. ja. ja also <lacht> Ich kann ja nichts dafür, was andere sagen. Nein, aber... Ähm, Mir wurde relativ schnell aufgezeigt, wenn du gut bist, wenn du schlau bist in der Schule, wenn du gute Noten schreibst, dann ist es eigentlich der gängige Weg, dass man dann halt studieren geht, weil man dann halt Karriere machen will, man will viel im Leben erreichen und so eine Ausbildung machen. Das war eher so verpönt. Das ist für die, die in der Schule eh nichts gebacken kriegen. Das war so ein bisschen so das, das gängige Denken damals. Und abgesehen davon hatte ich auch einfach keinen Bock auf Arbeiten. Studieren klang irgendwie erstmal richtig sexy. Ja, du, du machst Dinge, die dich im Leben voranbringen, verdienst später viel Geld, kriegst einen geilen Job, kannst Party machen, ne, lange schlafen und hier und das. Das klang erstmal ganz nett. So habe ich so meinen Weg da reingefunden, weil ich mir dachte, ja, doch, das, das klingt erstmal nach was. Das klingt also hast doch
0: den gut. Studenten-Lifestyle gefühlt. Das den habe ich richtig frei gefühlt, ja. Okay. okay. Und <lacht> ja, dann <lacht> es dann auch so, oder? <lacht> Geht so. <lacht> Hier und da,
2: also Party machen kannst du durchaus tun. <lacht> ähm, es ist halt immer damit verbunden, dass du dann irgendwo wieder Abstriche machen musst. Das heißt, wenn du das Party machen lebst, ja, dann fehlt es halt am nächsten Tag in der Uni, weil du halt noch besoffen im Bett liegst. Kannst du machen? Ist dann halt blöd. So, also an vielen Stellen merkt man halt so das, was man da an sich gehört hat. Viel Freizeit, ja, kann man. Aber irgendwo fällt immer was anderes dann halt dafür weg. Das Aber ist sehr groß. Richtig, mhm. das Aber ist sehr groß. Das heißt, die, die netten Punkte, die man dir so sagt, haben viele versteckte Aspekte, die man dir natürlich nicht mitteilt. Mhm. Ähm, deswegen hat sich die Erfahrung nicht ganz so mit dem gedeckt, wie man sich das erstmal vorgestellt hat. Ging dann noch an anderen Stellen weiter, aber da will ich jetzt gar nicht so tief rein. Ich glaube, das kommt auch noch von anderen.
0: Ja, von ich. euch. Also bei mhm. mir war es äh, ähnlich, also dass das Aber relativ groß war. Ähm, weil ich glaube, so für mich der entscheidende Punkt zu sagen, ich studiere, war, Schule hat genervt, ja, das war jetzt irgendwie ein notwendiges Übel, das Abitur zu machen, dass, damit ich dann was studieren kann, ja, was ein Fach ist, was mich so dermaßen interessiert, dass das alles dann Spaß macht. Ja, äh, äh, Spoiler Alert, äh, ist <lacht> eine. Fehlannahme, eine grobe Fehlannahme. Denn ich habe viel gelernt in der Uni. Also vielleicht erstmal, bevor ich Politikwissenschaften studiert habe, wusste ich überhaupt gar nicht, welches Fach es werden soll. Das heißt, ich musste mir da erstmal die Dinge, die mich so grob interessiert haben, erstmal anschauen und gucken, ist das denn überhaupt was für mich. Und dann habe ich so, ja, drei, vier... Äh, ich sag mal, wie lange war das jetzt? Zwei Jahre habe ich verbracht, mir Studiengänge anzugucken das war VWL und Jura und ähm, da wurde ich halt sehr desillusioniert darüber, was, was man da lernt und äh, habe mich dann doch irgendwie entschieden, ein Fach zu studieren, wo alle immer gesagt haben, das sei brotlose Kunst, da wird man höchstens Lehrer oder Taxifahrer mit. Ähm, Stimmt doch auch. Das ist das ist voll gemein, Alter. Ja, willst wolltest du was sagen, nur um einen Cancel-Score <lacht> zu kriegen? Nee. Das äh, kriegst du jetzt mit Absicht nicht. Da, also ich belohne dich nicht hier. Also, das geht nicht. Ähm, wo war ich? Also, ich ja, habe dann Povi studiert, obwohl alle irgendwie gesagt haben, dass das scheiße ist. Ich muss sagen, für mich war es die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich da dann tatsächlich einfach gefunden habe, wo ich ja, ich sag mal, den Großteil der Dinge, die ich da gelernt habe, wirklich für mich interessant waren und ich auch heute noch verfolge und so, aber ähm, diese Idee so nach nach Funktionen, ja, ich will irgendwie den und den Job und deswegen muss ich das und das studieren, also es hat für mich gar nicht funktioniert, also da sind viele Hinweise, die ich in der Schule bekommen habe, wie ich das tun sollte und angehen sollte, echt im, im Wind verpufft ähm, und ich musste da erst ja viel viel Erfahrung sammeln erstmal also dieses äh, weil man da was lernt was einen interessiert das ist auch nicht <lacht> fällt auch nicht vom Himmel her, es war schon äh, schwierig das ein bisschen bisschen für mich rauszufinden aber hat geklappt am Ende
1: <lacht> ja auf jeden Fall ich bin dann der nächste im Bunde würde ich schätzen ähm, also kennt ihr dieses Meme ähm, Freunde, Familie, soziale Kontakte, Hobbys, Mhm. Arbeiten, Geld, wähle zwei, maximal drei. Das ist studieren. Ähm, Bei mir war es jetzt gar nicht das Thema, weil der Grund, warum ich studiert habe... Weil du keine Freunde hast. (lacht) Oh! (lacht) Auf jeden Fall, der Punkt ist der... ähm,
0: Emotional damage!
1: Der Punkt bei mir war der, ich habe tatsächlich... ähm, im Abitur überlegt, wo soll es hingehen. Klar, in der Schule wird dir erzählt, studieren und wenn, dann an der Uni alles anders, ja nichts Ganzes so und nichts Halbes. Ähm, mein Vater meinte, studieren bist du behindert, meine Mutter meinte, studieren geh mal studieren, so.
0: Behindert sagt man nicht. Oh. Nicht als Beleidigung vor allem.
1: Das wird tatsächlich nicht mal beabsichtigt. Aber Punkt 1 für
2: Pascal. Aber, Aber genau mal. das ist der Punkt. Du sollst ja nicht be- beabsichtigt <lacht> das Ganze tun.
1: Gut, ähm, long, long story short nochmal zurück, ähm, Grundsätzlich im Abitur habe ich mich entschieden, geh studieren. Was willst du studieren, wo später 9 to 5 bei rauskommt? Du wirst dadurch vielleicht nicht reich, das war mir bewusst, aber du hast auf jeden Fall einen Job, bei dem du nicht jeden Cent umdrehen musst. Aber ähm, jetzt aus der Logik heraus, im Studium ist mir ein Folgendes aufgefallen. Viertes Semester, ohne Ende gelernt, keine Freizeit, teilweise 10 bis 12 Stunden am Tag gelernt. Ich dachte mir, was ist das hier? Du hast kein Leben. Hab eine Woche frei gehabt oder so und habe dann einen Job gesucht jetzt kommt's: ich habe Top-Noten gehabt und im Endeffekt 33 Bewerbungen geschrieben, über 9 Monate, 18 Gespräche geführt und kurz vor knapp eine Stelle bekommen. Die Umstände würde ich später mal erzählen, aber im Grunde genommen war das für mich das Aufwachen mit, du studierst für einen Job, aber den Arbeitsmarkt interessiert nicht, was du studiert hast, weil du im Studium nichts Praktisches lernst, was du bräuchtest für den Job. Aber es ist Zugangsvoraussetzung für hohe Berufe. So ein Disconnect, da dachte ich mir, was für ein Bullshit. Und deshalb hoch ungebildet <lacht> der Podcast.
0: Mhm. Weil was ist jetzt der, der Job, den du jetzt hast? Oder der, der davor? Der, erste, so viel
1: der erste, Job, den ich im Studium angenommen habe. Werkstudentenjob. Mhm, okay. Das ja. hat mir die Augen geöffnet zu dem Thema. Und dann habe ich auch Wissenschaft hinterfragt, so ein bisschen, wo sind da die Probleme und all so ein Pipapo.
0: Ja, was ist das Einzige, was du in dem Studium gearbeitet hast?
1: Nee, also ich war einmal in einer Softwarebranche, in zwei Firmen. In einer Firma habe ich ein bisschen agile Softwareentwicklung mitbegleitet, als rechte Hand von einem Product Owner, Systemarchitekten. habe ich halt so ein bisschen äh, Anforderungsmanagement gemacht und die andere, ähm, die andere Stelle war dann tatsächlich internes Projektmanagement, wo man intern quasi... Restrukturierung durchgeführt hat. Und dann bin ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen. Und bei allen ist mir aufgefallen, was du im Studium gelernt hast. Du brauchst nur den Excel-Kram, der Rest war Bullshit.
0: Das das musste ich auch lernen, dass man diesen Excel-Kram braucht. Und als Gesellschaftswissenschaftler lernt man das nicht, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Äh, Wobei ich sagen muss, dass ich, was so Methoden angeht und so, im Vergleich zu irgendwie allen anderen, die ich kenne, die studiert haben, echt Glück gehabt habe. Also der Dozent, den ich da hatte in der Uni, der halt wissenschaftliche Methoden gelehrt hat, der hat das ja. richtig ernst gemeint, Mann. Also, da habe ich Glück gehabt. Äh, aber wir waren gerade bei Nebenjobs. Ähm, Flo, du hast bei Burger King gearbeitet, ne?
2: Oh ja, ich habe Burger geflippt. Ähm, das hat einerseits den Vorteil, dass du nicht 33 Bewerbungen schreiben musst, sondern du gehst dahin äh, und kannst quasi direkt anfangen. <lacht> Die nehmen jeden. Du musst nicht mal Deutsch können. Also, wenn du Deutsch kannst, gehst du in die Kasse und wenn du kein Deutsch kannst, dann gehst du halt in die Küche. Ähm, klingt hart, ist aber so. Hat aber auch den Vorteil, dass du je nachdem, was du studierst, direkt später für den Arbeitsmarkt mega gut vorbereitet bist, weil mit deinem Gender Studies Studium kommst du dann nach eh zum Burger flippen. Also
0: Gender Studies, hier, Junge, da müssen wir nochmal drüber reden.
2: I'm sorry.
1: Gut, man könnte genauso sagen, das gilt auch für Leute, die Soziologie studieren.
0: Boah, Alter. Jetzt geht's aber los, ey?
2: Den, den wollte er aber. Nee, ja, genau, ich habe bei Burger King gearbeitet und äh, ansonsten war ich halt als Tutor an der Uni tätig. Hm.
0: Ja. Und, hab Bock immer? Burger flippen? Also, was Nein. war geil? Burger King <lacht> oder Tutor?
2: Ähm, sagen wir so, bei Burger King arbeiten ist scheißend stressig. Ich finde aber auch, du sollst eigentlich jeder Person mal so ein bisschen Einzelhandel zwangsweise mal reindrücken, damit die Gesellschaft besser wird, weil wenn du da mal gearbeitet hast, fängst du nicht mehr an, auf der anderen Seite die Leute abzuranten, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Habe ich jetzt
0: nicht verstanden. Burgerbraten zur Weltverbesserung?
2: Burgerbraten zur Weltverbesserung, ja.
1: Ich halte Die. die Idee gar nicht mal für verkehrt, zu sagen, hey, lass uns doch einfach Folgendes machen. Es gibt, wir haben ja kein CIVI-Jahr mehr und wir haben kein, kein Bundeswehr im dienst mehr. Wie wäre es, wenn jeder einmal für ein Jahr zum Beispiel eine geringfügige Beschäftigung durchführen muss oder halt sowas wie Einzelhandel nee, 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 nutzen?
2: Nee, nee. Richtig, richtig. Es muss schon, es muss Einzelhandel, es muss Arbeit mit Menschen sein, weil du erkennst, Menschen sind Schmutz. Schmutz? Schmutz? Äh, ach komm, ich habe Menschen im Allgemeinen beleidigt. Menschen sind Schmutz, Alter. Ich habe keinen Bock auf Nazi-Rhetorik hier. <lacht> also Ähm, Du erkennst aber auch, dass die Menschen, die halt in diesen Jobs arbeiten, auch nur Menschen sind, Fehler können passieren und häufig sind die Dinge, die du als Fehler ansiehst, weil, oh, meine Bestellung dauert jetzt schon 10 Minuten, ja, das hat halt seine Gründe, dann mach nicht 20 extra Bestellungen, nimm das, was nie vorrätig ist, passiert halt und du lernst halt viel besser, Verständnis dafür zu entwickeln, also ich bin nie unfreundlich zu Kassierern im Supermarkt, so auch wenn das lange dauert, weil die halt meistens nichts dafür können. Und ich glaube, wenn jeder Mensch so nach dem Abi oder nach der Schule einfach mal so für drei Monate in so einem Job arbeiten würde, würde das die Welt zu einer besseren machen, weil alle Menschen ein bisschen freundlicher und verständlich äh, oder mit mehr Verständnis für diese Menschen gesegnet wären.
0: Deswegen ja, Burgerflippen für den Weltfrieden. Hier habt ihr es zu kurz Also du möchtest, dass Menschen vom Staat gezwungen werden, für einen gewissen Zeitraum, für ein gewisses Geld Arbeiten zu verrichten, die sie vielleicht gar nicht verrichten möchten, weil das charakterbildend ist? Ja. Hm, stabil. Ja. Können wir auch nochmal im Detail drüber reden. Ich meine, ich fand auch CV oder Bundeswehr
2: fand ich gar nicht so blöd. Ich glaube, beides hat sehr geholfen, um aus den Menschen halt mal was zu machen.
1: Wie gut, dass ich nicht gehen musste.
2: Ich auch nicht. <lacht> Aber deswegen war das also, eine Mega-Idee. D-
0: das wollte ich gerade sagen. Also diese ganzen Freiwilligendienste und Bundeswehr und so, das ist, äh, das ist uns dreien ja allen erspart geblieben. Ne? Wobei ich, ich von uns, ich musste noch zur Musterung. Ihr musstet gar nicht mehr. Ne? Okay. Aber ich, ich war auch von Geburt an ausgemustert. Ah, okay. Stabil. Aber Ja, ja. Direkt, ah. direkt als Baby zum Kreiswehrersatzabend. Ja, direkt. Ich wollte gerade sagen, du bist also <lacht> Invalide
2: <lacht> oder was? Ja, quasi.
1: Okay, Frage. Ähm, wir hatten jetzt gerade erstmal über vergangene Jobs geredet. Ähm, einer im Bunde fehlt, Marcel.
0: Ja, was habe ich gearbeitet? Ey. Mein Gott. Also die längste Zeit habe ich gearbeitet als Nachhilfelehrer. Ich habe... ja, offiziell all- habe ich das auch getan.
1: <lacht> ich habe auch Bachelorarbeiten betreut und so.
0: Ohne Geld.
2: Finanzamt bitte weghören, danke.
0: Ja, das waren bei mir alles äh, Schulkinder. Erst, ich weiß gar nicht, wie es angefangen ich habe mich eingeschrieben bei so einer Vermittlungsagentur und die haben mir dann einfach so irgendwelche Telefonnummern von Eltern, das hört sich ein bisschen nach Escort an, ne? äh, ein bisschen äh, die, die Telefonnummern äh, rübergeschickt, so per E-Mail und dann konnte ich da dann mit denen Termine vereinbaren und dann habe ich irgendwann bei einem Nachhilfeinstitut angefangen, wo ich als Honorarkraft gearbeitet habe ab da ging eigentlich alles so mit Mundpropaganda. Hier, mein Cousin braucht noch meine Schwester, mein Freund, wir sind eine Lerngruppe für Mathe, wir brauchen alle Nachhilfelehrer und so. Das habe ich einige Jahre gemacht. Bin dann mit meinem Motorroller durch, durch Duisburg-Süd und Düsseldorf-Nord gecruised und habe den, den Kindern Unterricht gegeben. Und irgendwann äh, habe ich dann zwischendurch noch in einem Lohnsteuerbüro gearbeitet, so auf 450 Euro Basis. Und dann habe ich bei einer Organisationsberatung als Werkstudent angefangen, genau.
1: Ja, tatsächlich ähm, hatte ich meinen letzten Werkstudentenjob auch noch nicht erwähnt und kann damit auch direkt die Brücke schlagen zu meinem aktuellen Job. Ähm, ich habe, nachdem mein letzter Arbeitgeber dann gekauft wurde und äh, irgendwie die Hälfte bis zwei Drittel der Leute gekündigt hat mit einer Abfindung, auch für Leute, die noch in Probezeit waren glücklicherweise, äh, konnte ich dann noch ein Jahr von mitleben. Ähm, habe mich dann beworben, zufälligerweise bei einer Beratungsfirma im öffentlichen Sektor und jetzt bin ich äh, Unternehmensberater auch in Vollzeit im öffentlichen Sektor.
0: Da kennen Pascal und ich uns also übrigens her. Ja, ich weiß noch, ich habe gestern noch drüber nachgedacht. Das war dann so unser bonding moment Das war, als wir, also wir haben so ein Büro geteilt, dann sind wir irgendwann runtergegangen. Pascal hat mich irgendwie vollgequatscht. Und dann hat er mich gefragt, was ich denn mache jetzt irgendwie am nächsten Wochenende. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin beschäftigt. Quatsch mich nicht voll. Ich bin auf einem Konzert von meiner Lieblingsband. Pascal antwortete nur, ach, ich auch. Auf welches Konzert bringst du denn? Ja, stellte sich raus, dass es das gleiche Konzert war. Und seitdem mochten wir uns. Ja. Und dann irgendwann, ich glaube ein Jahr später, ironischerweise bei Burger King, Haben wir uns dann äh, mit Flo auch mal getroffen. Äh, Genau. Und haben dann besprochen, äh, ja, was haben wir eigentlich besprochen? Einfach, dass uns das alles irgendwie abgefuckt hat und dass wir was machen wollen. Wir wollen die Menschen belehren und ja, vor allem auch unseren eigenen Frust loswerden. Äh, Wie ist denn euer Gefühl jetzt nach 22 Minuten, 16 Sekunden? Seid ihr schon entfrustet oder ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial. Da geht noch was. Da da geht auf jeden Fall noch was. Da geht auf jeden Fall noch was. Ähm, Lass uns doch mal, wenn wir über die Zukunft reden und so weiter, ähm, also geredet haben in der Schule. ähm, Bei uns war da viel Berufsorientierung, nannte sich das. Mhm. Wir haben da so irgendwie Tage gehabt, wo wir so ein Mini-Praktikum machen mussten, Berufserkundungstag. (lacht) <lacht> dann dieses, dieses infame Berufsinformationszentrum der Bundesagentur für Arbeit das, ist das schrecklichste, einer der schrecklichsten Tage meiner Schulkarriere wenn es danach gegangen wäre, hätte ich Theaterkulissenbauer werden sollen, alles klar <lacht> aber wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen und so recherchieren und an unsere Schulzeit zurückdenken da sind immer so ein bisschen wird ja viel so Phrasendreschen betrieben, wie immer gerade schon angefangen. Ne? Also Studium ist die geilste Zeit des Lebens und man lernt nur das, was einen interessiert und so. Äh, was, was sind denn so die, die Catchphrases gewesen, die euch da am meisten aufgeregt haben? Pascal, fang du mal an.
1: Okay, ähm, Semesterferien sind Reizeit. Tatsächlich ist das so eine, so eine Riesenlüge, weil man denkt ja immer, yo, Du hast drei Monate oder vier so ein bisschen Vorlesungen, gehst in die Uni, machst so ein paar Übungen und dann hast du ein paar Monate einfach chillen und rumliegen und nichts tun. Die Wahrheit ist, ähm, du lernst im Semester so viel, dass du dir denkst, scheiße, ich krieg das nicht hin, ich kann gar nicht wiederholen. Dann kommt die Semesterfreie Zeit, die Vorlesungsfreie Zeit, meinte ich. Und was passiert? Du schreibst Hausarbeiten, du schreibst Klausuren, du verkackst Klausuren, du musst Hausarbeiten überarbeiten, du schreibst neue Klausuren, Und das geht die ganze Zeit so, bis das nächste Semester beginnt. Das heißt, eigentlich ist die beste Zeit nicht die Vorlesungsfreizeit, sondern kurz nach den Semesterferien, kurz bevor die Vorlesungen so richtig wieder anfangen.
2: Marcel hat ja auch schon so ein bisschen angesprochen, also Studium gleich beste Zeit im Leben. Das fußt auch so ein bisschen darauf, dass man natürlich, wie ich es vorher angesprochen habe, man kann vieles tun und muss dann Abstriche woanders machen. Das heißt auch hier Semesterferien gleich Freizeit, kannst du machen, hast du zwei Monate frei, fällt es aber durch alle Klausuren durch. So ist mit Studium gleich beste Zeit im Leben. Also, ja, ich hatte eine sehr geile Zeit im Studium, wenn ich nicht studiert habe. Das heißt, wenn ich im Prinzip das, was das Studium ausmacht, nicht getan habe. Das heißt, wenn ich nicht zur Uni gegangen bin, was so sehr selten vorkam, oder wenn ich einfach aufs Lernen geschissen habe und, 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 ja, dann hatte ich eine geile Zeit. Weil du triffst dich mit Freunden, du bist jung, du machst Party, es gibt viele Events und, 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 ja, das ist cool. Aber das ist halt nicht das Studium, das ist die Abwesenheit des Studiums. Mhm. Und dann kommt halt der harte. Alltag, du musst zur Uni hin, du musst Sachen vorbereiten, im besten Fall nachbereiten, du musst lernen, du musst Hausarbeiten schreiben, du musst Projekte abgeben, du musst irgendwann für Klausuren lernen und, und, und. Dieser ganze Kram läuft, während du nebenbei, wie in meinem Fall oder in unserem Fall hat man es ja gesehen, während du nebenbei noch arbeiten musst, klar. Ah, da kommen wir zu meinem
0: Lieblingsthema. Oh ja. Soziale
2: Ungleichheit. Richtig. Ah. Klar, es gibt einige, die müssen nicht arbeiten. Es gibt viele, die müssen das schon. Und es gibt viele, die müssen noch deutlich mehr arbeiten als ich. Bei mir hat 450 Euro Job gereicht. Bei vielen ist das nicht der Fall. Deswegen, ja, für einige mag das die ganze Zeit sein. Für viele aber auch halt nicht. Du hast ja, mich-
0: lass uns bei dem Thema mal kurz bleiben. Pascal, nur ein Punkt. Ähm, ihr habt jetzt viel so über oh, wir müssen Klausuren schreiben, voll anstrengend und lernen, voll doof und so. Äh, kann es natürlich erstmal klingen wie äh, ja weinerliches Rumgejammer, ähm, aber wir müssen vor allem darauf achten, dass das Studium über die letzten Jahrzehnte super krass geändert hat. Ne? Also diese, diese Catchphrases, von denen wir gerade gesprochen haben, ne Studium gehört zur Zeit des Lebens und Studenten haben voll viel Freizeit und so, das kommt noch aus einer Zeit, wo das ja auch wirklich so war. Ja? Das heißt früher gab es ja noch kein Bachelor und Master System. Es gab irgendwann äh, vor knapp 20 Jahren oder so die sogenannte Bologna-Reform. Diese Bologna-Reform hat das Studium in ein zeitliches Korsett quasi gedrängt. Das heißt, die Studieninhalte in einen Zeitplan, der den Charakter haben sollte, dem Studium sowas wie eine Berufsausbildung oder eine Qualifikation für den Arbeitsmarkt zu machen. Und früher war es ja eher so, dass das Studium auf Forschung ja, ausgebildet hat und auf aufs wissenschaftliche Arbeiten insbesondere. Da war es relativ egal, wie lange du brauchst, solange du rauskommst und ähm, die Fähigkeiten hast. Ja. Das heißt, über die Zeit musste der gleiche Stoff in kürzerer Zeit gemacht werden und das Studium ist heute nicht mehr so frei wie früher und wird auch im Bachelor- und Master-System als Vollzeitstudium konzipiert. Das heißt, das Konzept Studium heißt 40 Stunden die Woche arbeiten, damit du das schaffst erfolgreich. Das heißt, wenn du keinen Hintergrund hast, wo du dich nicht um die Miete kümmern musst, dich nicht drum kümmern musst, Geld ranzuschaffen für Lebensmittel oder irgendwelche anderen Versicherungen, auch übrigens interessanter Fakt, den viele nicht wissen, wenn man als Student arbeitet muss man seine Krankenversicherung selber bezahlen. Das macht nicht der Arbeitgeber, sondern das alles schön selber zahlen. Ist relativ günstig im Vergleich zu meiner Krankenversicherung, aber ist halt so. Und wenn man 40 Stunden schon fürs Studium aufwenden muss, dann ist es sehr, sehr schwierig, die ganze Kohle dafür äh, aufzutreiben, das alles bezahlen zu können. Und dann auch das Studium in Regelstudienzeit mit sehr guten Noten und am besten noch irgendwelchen unbezahlten Praktika und äh, nebenbei Berufserfahrung gesammelt, abschließen zu können. Ja, das ist alles super schwierig geworden.
1: Ich kann da auch einhaken, also zwei Sachen. Ähm, die eine Sache ist tatsächlich Regelzeit, die mal genannt wird. Ja, Die Regelzeit von dem Studium sind im Bachelor sechs Semester, je nach Studiengang sieben, acht und im Master sind es zehn Semester. Also vier Semester Master, Bachelor, Master zusammen zehn Semester. Der Fakt ist aber, dass weniger Leute die Regelzeit schaffen als der Durchschnitt. Das heißt, Eigentlich ist das eine Lüge. Und das ist was, was mich auch zutiefst ab- abgefuckt hat, weil es ist eigentlich Zeit gegen Geld. Du studierst für einen Job, musst viel länger studieren, weil der Stoff von einem Diplom einfach gepresst wurde und du einfach mehr kriegst. Und dann mach mal. Jeder, jeder Prof hält sein Fach für am wichtigsten und das ist traurig. Und zu Flo wollte ich noch ergänzen oder sagen, er meinte, ja, Vorlesung war immer kacke und so. Was ist denn mit den ganzen Geschichten, äh, bei denen wir im Hörsaal saßen und neben uns Kommilitonen etwas von Fälschung, von Unterschrift, Abschlüsse oder so gesagt haben?
2: Was meinst du, warum Studium Kacke war? Weil wir gemeinsam in einem Hörsaal gesessen haben. Ich hab's euch
0: einfach selber versaut. Richtig, richtig. Es es
2: wäre so schön gewesen, wenn du nicht da gewesen wärst. Nein, aber das ist halt, wie du schon sagst, ein Riesenpunkt.
1: Ja, Aber auch, dass Leute halt so für, also jetzt mal so, kein Scheiß, also es gab Leute, die sind im Studium auch extrem verzweifelt, dass manche wirklich überlegt haben, so soll ich jetzt vielleicht irgendwie in einer Klausur betrügen oder bei einer Hausarbeit an so einen Scheiß? Nee,
2: ich sag mal, heutzutage ist das gar gäbe. Man bescheißt halt und das ist auch durch das Online-Studium viel einfacher geworden, weswegen ich es eigentlich doppelt dämlich finde, dass die auch noch die Regelstudienzeit halt immer weiter und weiter und weiter erhöht bekommen, also mal abgesehen davon, dass Regelstudienzeit halt echt unnötig ist, ist, aber Da dachte ich mir so, ja gut, das mag für einige schwierig gewesen sein, weil du wirklich nicht vor Ort gehen konntest, weil du keine Klausuren schreiben konntest, ist mir alles klar, aber für den Großteil der Studenten ist das eigentlich dumm, weil die dadurch viel besser durch ihr Studium kommen, weil sie bescheißen.
1: Und jetzt kommt eine traurige Wahrheit auch. Das Ding ist, warum machen die das? Die Leute machen das dann nicht aus Jux. Weil Zum ich ich habe die ganze Zeit ich nie. Besch- ich wollte sagen, ich habe nie beschissen und das war ziemlich dumm. Richtig. Ähm, <lacht> das Ding ist nämlich, ich habe viel länger gebraucht, gut, ich habe die Sachen dann wirklich gelernt und teilweise verstanden. Die brauche ich aber in meinem Leben nie wieder. Und die Tatsache in meinen Augen, dass Leute teilweise das hört man ja immer wieder von Juristen, die zum Beispiel irgendwie Aufputschmittel nehmen, um sich konzentrieren zu können, weil das so heftig ist, zeigt doch schon, dass die Anforderungen eigentlich das Problem sind und nicht zwangsweise die Studenten, die bescheißen, weil sie es teilweise müssen, um gut durchzukommen. Oder weil es heißt, hey, du stirbst, wenn. das ist das Gefühl, was du hast. Du kommst aus dem Abi, damit gesagt, mach dein Studium und es fühlt sich so an wie entweder du schaffst das oder du stirbst. So einen Druck haben sehr viele Studenten.
2: Spannend wird es, wenn die ganzen... Äh Leute, die jetzt in der Corona-Zeit beschissen haben, später mal deine Ärzte sind. Dann, hm, ja. Ach, oh, scheiße, bei der Krankheit habe ich damals betroffen. <lacht> Guess I'll die? How dare you?
0: <lacht> Kannst du die Studenten jetzt nicht so runter machen, weil das System scheiße das das ist? Das würde ich auch niemals. Ich sag mal ja kurz vor Cancelpunkt, mein Freund. Ich hab doch. Also ich bin. <lacht> ne, ich, werd, ich werd auch jetzt hier mal ein bisschen strenger. Ja?
2: Okay. Also den Unterton fand ich jetzt aber ein bisschen cancelswürdig, aber egal. Ich habe hier
0: heute die Macht, okay?
2: Okay, Obi-Wan. <lacht>
0: ähm, wir, wir waren bei der Frage, ähm, wie es sich anfühlt, zu verkacken <lacht> in der Uni letztlich. Ihr ja? hat davon geredet, dass euch das, äh, also ihr hattet allgemein davon geredet, dass den Studenten ähm, das Stress bereiten kann. Um, wart ihr selbst schon mal in solchen Situationen? Also ich kann von mir selbst auf jeden Fall sagen, ich hatte ja schon erzählt, dass ich am Anfang nicht wusste, was ich studieren soll und dass ich dann den Studiengang gewechselt habe und so und dann letztlich Studium abgebrochen um, und dann ging es mir richtig schlecht. Also auch nicht nur mal so ein paar Tage, ja, sondern das war schon äh, um, ja, ein, einfach so, so eine Seinskrise so mit Anfang 20, mit der ich nicht gerechnet habe. Ging euch das, äh, hatte die ähnliche Situation?
1: Also bei mir gibt es tatsächlich so eine ähnliche Situation, aber ich muss sagen, grundsätzlich war ich der Todesstreber, der Turbostreber. Ja? Also ich hätte mich wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt als Student mitkriegen würde, würde ich mich mit Tomaten bewerfen. Aber das Ding ist tatsächlich, ähm, ich habe Einmal so P- wird sich selber mobben. Ja, ich würde mich jetzt wahrscheinlich, wenn ich so wie ich jetzt bin, sehe wie ich damals war, würde ich den Typen mobben.
0: Also Pascal ist reflektiert und sagt, er, ist, er war ein Opfer.
1: Genau, richtiges Opfer, der Lauch. Okay, das Ding ist jetzt das Folgende. Interessanterweise habe ich halt alles bestanden, was ich geschrieben habe, außer eine Prüfungsleistung. Das war ein Seminar. Da hat der Prof gesagt, dazu Bei uns war das so, wissenschaftliches Arbeiten lernen soll man ja in der Uni tun. Aber im Prinzip ist auch die Qualität der Lehre, wie man wissenschaftliches Arbeiten lernt, äh, fragwürdig. Auf jeden Fall sitzt du dann in einer Vorlesung wissenschaftliches Arbeiten, zwei Stunden. Dann wird gesagt, du kriegst ein empirisches Thema. Mach mal eine Umfrage. 200 Leute musst du rankriegen. Und ich so, okay, ich habe noch nie eine quantitative Ausarbeit geschrieben, geschweige denn überhaupt eine
0: Was ist quantitativ?
1: Quantitativ heißt, äh, empirisch quantitativ genau genommen, heißt, dass du eine Umfrage erstellst, Daten generierst, also Leute beantworten diesen Fragebogen und am Ende des Tages hast du dann ganz viele Werte, die du zusammenrechnest über ganz abgefuckten mathematischen Formeln und statistischen Konstrukten und kriegst dann raus, so ist das oder so ist das nicht zu einer Aussage.
0: Okay, das klingt jetzt erstmal nach so, so ist Wissenschaft normal. Also genau. Warum sagst du quantitativ? Gibt es da noch was anderes?
1: Ja, es gibt auch qualitative Forschungsarbeiten, bei denen du Interviews durchführst und im Prinzip nur ein Interview runterschreibst. Ja.
0: <lacht> ja. Gibt es ganz viele andere interessante Methoden. G- es gibt zum Beispiel so, ähm, es gab einen Soziologen in den 80er Jahren, der hat die Polizei untersucht. Er wollte wissen, wie Polizisten untereinander ja, ihre sozialen Codes haben und miteinander leben und arbeiten und was das da für ein Gefüge ist und so und äh, das ist eine Methode, die nennt man teilnehmende Beobachtung oder beobachtende Teilnahme, je nachdem wie man es wie man es durchführt ja, also gibt es auch ganz viele verschiedene Differenzierungen, wie man da vorgehen kann, um quasi live als Mensch Daten zu sammeln, so also das ist qualitative Forschung und Interviews gehören auch dazu, ja
1: Genau, aber ich habe jetzt nur so die groben Standards erzählt, also im Standard macht man halt qualitativ Interviews, quantitativ Umfragen, gibt auch andere Methoden, aber ich gehe jetzt mal auf den Kernpunkt. Scheitern war für mich in dem Zeitpunkt, wo ich wirklich eine Hausarbeit geschrieben habe, der Prof sagt, mach quantitativ, dann hast du halt dann nochmal so eine zweite Vorlesung bekommen, so, jetzt habt ihr noch eine Stunde irgendwie Vorlesungen zu dem Thema, jetzt seid ihr wie Habilitierte, das heißt, wie Professoren, verpisst euch, macht die Scheiße alleine, so, dann habe ich dran gesessen und wir sollten 200 Probanden kriegen. Und irgendwie kurz vor knapp kam raus, kein Schwanz hatte irgendwie 50 Probanden. Und der Prof hat dann gesagt, wir verlängern. Aber das war zur selben Zeit, in der ich dringend einen Job brauchte. Ich hatte die Regelzeit, habe übel viel Stress reingehauen. Vier Semester. Selbst das BAföG-Amt hat gesagt, du kriegst kein BAföG mehr, obwohl die Bearbeiterin gesagt hat, oh, geil, du hast ja alle Credits, das schafft und keine. Und dann habe ich gesagt, hey, der Job ist wichtiger, du schmeißt jetzt, auch obwohl der Prof gesagt hat, ihr kriegt mehr Zeit mit 200 Probanden, da dachte ich mir, leck mich doch fett. Ich scheiß drauf, ich breche die Prüfung ab. Und das war für mich ein extrem befreiendes Gefühl, mich von diesem Denken, du musst die Regelzeit schaffen, zu befreien. Das war das Beste, was ich als Entscheidung getroffen habe im Studium. Aber ich kenne halt auch genug Leute, die zusammengebrochen sind. Also ich kenne Leute, die hatten eine Statistikprüfung und die haben sich teilweise bepisst In der Nacht vor der Klausur. So einen Druck haben die gehabt. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ich ich weiß, wovon du redest. Ähm, Also der Prüfungsdruck kann schon schon wirklich krass werden. Und ich glaube, was viele auch nicht wissen, wir hatten ja gerade über soziale Ungleichheit und Geld und so geredet. Zum Beispiel, wenn du BAföG beantragst. Das hat sich auch über die Zeit geändert bin ein Student der 70er Jahre, ja, kifft die ganze Zeit, mach 78 Semester, scheiß drauf, egal. Ich habe die ganze Zeit BAföG bekommen. Du scheiß ökoterroristen hippie Ja. Und äh, für eine lange Zeit mussten Menschen das auch nicht zurückzahlen. Ja. Ähm, mittlerweile muss es anteilig zurückgezahlt werden. Ich weiß gar nicht, wann das genau eingeführt wurde. Das gibt es aber auch schon äh, einige Zeit. Aber mittlerweile ist es so, dass durch dieses Regelstudienzeitkonstrukt, ja, also das Bachelor und Master in dieses zeitliche Korsett gesetzt wurden ähm, für den Empfang von BAföG. Du musst dich erstmal finanziell so nackt machen, ja, wenn deine Eltern ein Sparschwein haben, wo mehr als 100 Euro drin sind, gefühlt, sondern kriegst du kein BAföG, ja. Also ist wirklich, ich habe Menschen kennengelernt, die aus noch finanzschwächeren Haushalten kamen wie ich. Ich Ist mir jetzt nicht so, dass ich aus einer übelst armen Familie kam oder so, aber wir waren jetzt kein Einfamilienhaus oder großartig Kapital am Start oder so. Manchmal musste man dann halt auch auf den Urlaub verzichten oder ist halt nur an eine Ostsee gefahrener Rosenhagen, wo 16 Häuser standen, äh, statt irgendwie äh, nach Italien oder Mallorca wie die anderen Kinder. Ähm Und wenn man BAföG beantragt, muss man in dieser Regelstudienzeit ähm, je Semester x Credit Points sammeln, sonst kriegst du kein BAföG mehr. Jein,
1: ja? Ja, du musst bis zum dritten Studienjahr ähm, 90 von 120 Credits haben, zumindest war es bei uns noch so. Da ja, das
0: ja das lässt sich aufs Gleiche hinaus. Ne? Ich meine, 90 Credits schaffst du nicht in einem Aber das Semester. Wurde runtergesetzt.
1: So das wird runtergesetzt auf 60, soweit ich weiß. Aber oh, das ist
0: ja kulant.
2: Gucke mich dabei nicht an, ich hatte Sonderregelungen, was das anging. Warte, wegen deiner Invalidität? Nee, bitte, so schlimm ist es jetzt auch wieder <lacht> nicht. Ähm, nee, ich habe BAföG bekommen, aber weil ich BAföG bekommen musste, ich wurde, mir wurde BAföG quasi aufgezwungen, nicht, dass das was Schlechtes wäre, aber es ist so, wenn du Unterhalt bekommst und meine, meine Eltern sind halt geschieden... Dann wird, sobald du studieren gehst, und es war das halt bei mir so, wird der Unterhalt von deinem jeweiligen Elternteil durch BAföG ersetzt. Das ist erstmal dumm, weil BAföG war weniger als der Unterhalt, den ich bekommen habe, was ich dann schon nicht verstanden habe. So, aber ähm, dadurch war das bei mir von diesen Regelungen ausgenommen. Also Ja, ich musste mich auch nackt machen, das war aber auch egal im Prinzip, dass meine Eltern waren jetzt auch nicht reich oder so, aber es war glaube ich dann auch egal, dass ne, wie viel die verdienen, ich hätte so oder so bekommen. Und dadurch musste ich keine Credits oder sowas erfüllen, weil es eine gesetzliche Vorgabe war, aber es war hier halt auch so, nach sechs Semestern, also nach Regelstudienzeit, pop, weg. Also dann fällt das halt weg, egal ob du fertig bist oder nicht. Ich meine, bei mir war es Wayne, ich habe das Geld sowieso nie behalten, ich habe es immer an meine Eltern abgedrückt, weil ich halt zu Hause gewohnt habe, deswegen war es mir eigentlich wurscht
0: aber ja so war das bei mir, ich hatte andere Regelungen deswegen. Ja, ich bin auch einer interessanten Regelung immer weggelaufen wo wir gerade bei Regeln sind vom BAföG ähm, wenn man sein Studium also ich habe ja gesagt, ich habe den, den Studiengang gewechselt, ähm, wenn du das nach dem dritten Fachsemester machst, ja also der Fall war ich war bei Jura eingeschrieben, Staatsexamen und habe dann Ende des dritten Semesters festgestellt nee, lass mal, lass mal lassen <lacht> und dann äh, zu Beginn des vierten Semesters bin ich dann halt zum Studierendenamtbüro gedöns halt gegangen, habe gesagt, ich möchte mich gerne exmatrikulieren, haben wir dann auch gemacht und wollte dann, weil ich ja weiter studieren wollte, jetzt Politikwissenschaft, was ich dann auch gemacht habe, ähm, Bafög beantragen. Und es gibt die interessante Regelung, dass wenn man nach dem dritten Semester sich exmatrikuliert hat, dann kriegst du nie wieder Bafög, egal ob du irgendwo mal äh, BAföG bekommen hast oder nicht. Völlig irrelevant. Ich habe noch nie eine staatliche Leistung bezogen, was das angeht, aber wurde trotzdem gesperrt, weil ich ja scheinbar keine Ahnung, dass ich auf die Kette krieg oder zu dumm war oder ich weiß nicht, was hinter dieser Regelung stehen soll. Scheinbar hat sich da jemand was ganz anderes mal beigedacht, aber wäre eigentlich mal eine Recherche wert, oder?
2: Eigentlich schon. Können wir mal gut zukünftig was zu raussuchen. Bei mir
0: gab es
1: einen interessanten Fall, das war ganz spannend. Flo hat gesagt, er hat seinen Unterhalt ersetzt bekommen gegen BAföG. Bei mir war der Fall folgender. Mein Bruder, also meine Eltern sind bei weitem nicht reich. Mein Bruder hat ein Studium angefangen, ist aber ausgebildeter Geselle, hat das Studium dann abgebrochen. In der Zeit, in der er studiert hatte, habe ich BAföG bekommen. Die Hälfte von dem vollständigen Satz. Ähm, Randinformation. Wenn du BAföG beantragst, wenn du dir die ganzen Statistiken dazu anschaust, ist faktisch die Anzahl BAföG-Anträge gesunken im Verlauf der Jahre, weil es A, zu kompliziert ist und B, weil die meisten Leute sowieso nicht viel kriegen. Ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, ich hätte 50 Euro im Monat bekommen, drauf geschissen.
2: 500 Euro, die pisse ich!
1: <lacht> genau so. Und das Ding ist tatsächlich, bei mir war der folgende Fall dran, das haben auch einige und viele Menschen kämpfen mit dem. Als mir BAföG, weil mein Bruder sein Studium abgebrochen hat, verwehrt wurde, da hat das BAföG-Amt gesagt, hey, dein Vater verdient zu viel. Das heißt, das, was du und dein Bruder, ja, ihr hättet ja Unterhalt kriegen müssen zur Hälfte, also BAföG wird immer angerechnet zu einem gewissen Anteil und der Rest muss von deinen Eltern aufgefüllt werden. Muss. Mhm. Wenn deine Eltern das nicht machen, wie meine, und du ins BAföG-Amt gehst und sagst, die machen das nicht, sagen die dir, sollen wir deine Eltern verklagen? <lacht> sollen wir es für dich tun?
0: Ja, so, so stelle ich mir doch ein sozial unterstützendes System vor. Ich verstehe es auch dein Problem nicht. Die wollten dir doch sogar noch helfen.
2: Würdest du so. sagen, das ist problematisch für den Familiensegen, ist wenn geil. du deine Eltern verklagst auf Geld? Also bitte.
1: Vor allem die ganzen Papiere, die ich gelesen habe, die Berichte. ja, ich habe meine Eltern gegen, wegen BAföG verklagt und dann habe ich Geld bekommen. Ich fühle mich so gut, aber meine Familie ist, der Segen ist jetzt im Arsch. Ja, das, das ist also alleine die Tatsache, dass man als Staat irgendwie eine Förderung stellt und dann trotzdem sagt, naja, komm, also wir machen dir so viele Steine in den Weg, dass du gar keine Lust mehr darauf hast, es zu beantragen.
0: Ja. Und alles das, was wir jetzt beschrieben haben, ist ähm, ja für uns darin gemündet, dass wir erfolgreich fertig studiert haben. Wir haben jetzt alle unseren scheiß Masterabschluss gemacht. Mein Gott. Und ähm, ich möchte nur an der Stelle sagen, dass das nicht die Regel ist. Ja, Also, dass Leute wie wir äh, damit meine ich mit dem sozioökonomischen Hintergrund, den wir gerade schon angesprochen haben ähm, und der sozialen Herkunft, das schaffen das Studium zu Ende zu bringen die Abbrecherquote mit dem Hintergrund ist deutlich höher in der Regel ähm, das ist eine Seltenheit und all diese, diese, diese Beschränkungen, die wir hier besprochen haben, BAföG und Regelstudienzeit und hast du nicht gesehen, Bachelor Master, hat letztlich nur dazu geführt, dass es denjenigen, die Ressourcen haben, leichter gemacht wurde, erfolgreich zu studieren und denjenigen, die keine haben, wurden, äh, oder wenige, äh, wurde es schwerer gemacht. Ja. Ich meine, trotz dieser ganzen Widrigkeiten, die wir besprochen haben, haben wir es ja irgendwie geschafft. Wir haben dann doch noch irgendwie Unterstützung von den Eltern bekommen, haben dann Job gekriegt nebenbei und dann halt auf Regelstudienzeit geschissen und äh, länger gemacht und so. Ähm, aber es ist schon ein ganz schöner Akt, ja. Also muss man auf jeden Fall ran. So, so easy ist das alles nicht.
1: Und vor allem finanzielle Sorgen sind extrem. Wenn ihr BAföG mal gestrichen wird wie mir, dann geht ja der Arsch aufgrund
0: Ja, also beste Zeit im Leben. Nicht, nicht, nicht so eigentlich irgendwie, ne? Also, wie gesagt, mit Kohle und ohne Zeitdruck. Und wenn man Praktika machen kann, die man sich dann irgendwie in den Lebenslauf schreibt, wo man nicht darauf angewiesen ist, dafür bezahlt zu werden. Das ist mega. Also, ich würde, also, jetzt mal wirklich, wäre ich reich, auf jeden Fall nochmal studieren. Ja. Oder? Also, ich würde ich direkt. Oder, oder würdet ihr jetzt dann trotzdem sagen, nein? Also, jetzt hypothetisch. Also, wir gewinnen jetzt im Lotto, ja? Übelst viel. Mhm. Also, wirklich, ja? Fuck übelst. You. Fuck you, Money. Mehr als 1500 Euro. Genau. <lacht> <lacht> Und, äh, Würdet ihr dann nochmal äh, ja, so einen so Bachelor machen in einem anderen Fach, was euch interessiert? Ja,
2: unangeschränkt. Also ich denke mir das sehr häufig. Ich meine, man kann sich auch einfach so über Dinge, die einen interessieren, weiterbilden oder sich darüber informieren. Das geht ja heutzutage super. Kann total gut und gebildet in verschiedenen Bereichen werden. Aber irgendwie fühlt es sich dann doch wieder, die Indoktrination hat gut funktioniert, fühlt es sich dann mit Studium doch irgendwie wieder richtig an. Man muss ja auch sich wenig halten, man muss wenig raussuchen, ne, sich selbst informieren, gucken, wo sammle ich das alles zusammen. Nee, du, du machst einfach deinen Studiengang, gehst dahin, bekommst die Informationen Das ist halt schön zusammengepackt. Also ich würde sofort machen. Wenn ich nicht für Geld arbeiten müsste, würde ich mir verschiedene Studiengänge auf jeden Fall ansehen und wahrscheinlich auch durchziehen. Was denn? Was ich interessant finde, also Medizin, unglaublich gerne. Da fehlen mir aber, glaube ich, die Wartesemester. <lacht> 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 ja, ja, mein ABI war nicht scheiße, 10, aber... Ja, ja, der NC, NC auf 1, 2, mal Minimum, ja. äh, ist schwierig, deswegen, da würden mir weiter Semester fehlen, aber das kann man ja immer nehmen, also Medizin wäre Hauptding, was ich auch sehr interessant fände, wäre Geschichte, weil ich geschichtsinteressiert bin, sowas zum Beispiel, das würde ich auf jeden Fall machen.
1: Keine, keine australische Buschkindkunde oder so?
2: Äh, nein, einfach weil mich Pascal. die Buschkinder in Australien auch wenig interessieren. Wir müssen aber
0: reden. Boah, warte mal. Flo kriegt nur ein und auch den Sound. Alter. Ach komm. Was ist denn mit euch? Schlimm. Naja. Ähm, was würdest du denn studieren, Pascal?
1: Die Antwort zuerst, ähm, würde ich nochmal studieren? Nein! Also beziehungsweise folgendes, man muss das differenzieren. Ich werde definitiv, habe ich geplant, einen Doktor zu machen, aber nicht, weil ich studieren für sinnvoll halte, sondern weil ich mir im Abitur mal gesagt habe, ja, Indoktrination, was ist der höchste Schulabschluss, die höchste Bildung, Promotion, Doktor. Also ist das mein Ziel. Ich habe aktuell das auch gelesen, weil ich gesagt habe, drauf geschissen, Hauptsache ich kriege gerade Kohle, kann mir, kann mir was kaufen und muss nicht weiter wie eine Ratte leben, so. Und ähm, wenn ich mir ein paar Sachen, ein bisschen Spielzeug gekauft habe, gehe ich das Ding an, nebenberuflich, aber ich weiß, es bringt mir nichts. Also Thema, wenn ich jetzt unendlich Kohle wie, hätte. Wieso
0: willst du es dann machen, wenn es dir nichts bringt?
1: Ich habe mir für mein Ego. <lacht> Keine Ahnung, es ist halt einfach, <lacht> Stil, das habe ich mir in den Kopf <lacht> gesetzt. Ja doch was. Deswegen ist die Aussage, wenn ich jetzt sofort reich werde, würde ich wahrscheinlich promovieren, aber ich würde nichts anderes studieren und ich würde eigentlich nie empfehlen, studieren zu gehen. Ich würde das nicht machen, weil ich davon irgendwie ein besseres Leben erwarten würde, sondern weil ich mir die Flausel in den Kopf gesetzt habe. Grundsätzlich wollte ich gerade ein kleines Fass aufmachen, als Flo gesagt hat, ja, also ich kann ja auch was anderes studieren, da kriege ich ja die ganzen Infos, Klingt mir direkt eine Aussage durch den Kopf, ich kriege oftmals von Leuten so zu hören, ja, Studium, da lernst du ja so, was dich interessiert und so ein Pee-Pee-Po. und dann fiel mir halt direkt ein, aber du kannst doch auch heutzutage alles, was dich interessiert, im Internet lernen, alles, was ich habe mir so viel selber beigebracht aus Interesse, ich bin der richtige Nerd in verschiedenen Themen, wenn mich das juckt, dafür brauche ich keinen Prof, der sagt, 1 plus 1 ist vier und keine Ahnung, ich pisse gerne in den Eimer und bin der Krasseste und jetzt machen wir eine Klausur drüber. Das finde ich immer so ein bisschen ja, zu
2: einschränkend. Aber wenn du mir zugehört hast, habe ich <lacht> genau das vorher gesagt. Ich habe gesagt, ja, heutzutage musst du das nicht mehr. Du kannst alle Informationen auch irgendwo finden, aber das Studium verpackt den ganzen Kram halt an einem Ort. Ne? Du hast auch deinen Plan und so weiter. Klar kannst du das auch so machen, dass es auch teilweise deutlich besser ich meinte nur, so zum Beispiel für Medizin, ja, ich kann auch alle 20 Staffeln Dr. House gucken, dann ziehe ich mir noch Scrubs rein und danach für die Gefühle bis bisschen Grey's Anatomy. Aber also wenn ich das mache, bin ich wahrscheinlich auch ultra medizinisch gebildet und ich kann im Internet mir verschiedene Videos angucken, irgendwelche Kurse und, und, und. Das kann ich tun. Ich kann aber auch einfach ein Medizinstudium machen. Also einfach, in Anführungszeichen. Das ist natürlich nicht einfach. ne? Aber weil es mich einfach interessieren würde, würde ich es machen. Plus... So kann ich auch meinen Doktortitel bekommen. Ohne der Wissenschaft in den Arsch zu kriechen. Also. Wicht,
1: wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Ich finde, da gibt es auch ganz viele Differenzierung quasi. Medizin ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich sagen würde, okay. So Dann ist me- das
2: übrigens auch, sorry, äh, mega hilfreich, wenn du medizinisch gebildet bist, so für dich und für dein Umfeld. Ne? Und Drogen verschreiben können, ist auch eine coole Sache, oder? Ein kleines Nebenwissen.
1: Also, oh shit! Also ich finde grundsätzlich, ähm, wenn du MINT-Fach studierst, das muss man differenzieren. Wir wollen uns ja so ein bisschen über Studium abfacken. Das abhacken. ist MINT. Das wollte ich jetzt erklären. MINT ist, äh, man kennt es doch. das ist äh, Pfefferminz. <lacht> ist schlechter Witz. Okay, MINT ist
0: uh, yeah, Mathe, da, Technik, ja, ja, ja. Informatik. Ist die Tür.
1: Mathe, Technik, Informatik, Naturwissenschaften. Ich würde tatsächlich Medizin auch mit reinzählen. Ähm, das sind diese technischen Studiengänge. In diesen Studiengängen hast du sehr viel Praxis da hast du sehr viel, was dir für deinen Beruf später was bringt. Es gibt auch ein paar Gegenmeinungen, aber grundsätzlich, wenn du in Humanwissenschaft studierst, sieht es anders aus. Und ich würde tendenziell sagen, es kann auch Sinn machen zu studieren, je nach Studiengang. Medizin zum Beispiel, super. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, yo, ich möchte japanische Kunst, Kulturgeschichte lernen und wie Frauen damals unterdrückt wurden von Genghis Khan oder so ein Kack, dann kann ich mir das auch selber im Internet beibringen, schneller, ohne Prüfungsdruck und ohne irgendwelchen überkomplexen Pipapo, weil irgendwelche Profs sich profilieren müssen, weil die kein Mathe können. <lacht> so, in den Bereichen so ein bisschen. so. Das, das ist halt so ein Ding. Aber okay. ich mir sage, nee, das brauche ich mir nicht geben. Bei Medizin vielleicht ein anderes Thema.
0: Ja, also guter Punkt. Also ich würde es ich auch ähnlich sehen. Ähm, ich würde erstmal selbst auf jeden Fall nochmal studieren. Einfach weil es da so ein paar, paar Fächer gibt, wo ich mich konzentriert reinnörden möchte. Das ist einmal die Astronomie, einmal die Anthropologie. Das sind so, glaube ich, die, die Sachen, wo ich richtig Bock drauf hätte. Astronomie würde ich übelst abkacken, weil ich halt kein Mathe <lacht> kann. Also <lacht> relativ. Es ist alles verflogen, was ich mal gelernt habe. Was ist Anthropologie? ist die Lehre des Menschen oder der Menschheit. Ja?
1: Schau, wie Psychologen. Da lernt man
0: so Sachen wie anders wie viele viele und so. Wie es was gibt? Wie viele Gender es
2: zum Beispiel gibt.
0: Einfach nicht, weil ich es schlimm finde, aber äh, die Öffentlichkeit, Flo, die Öffentlichkeit. Ne, schlimm für die Öffentlichkeit wäre es gewesen, wenn ich
2: gesagt hätte, wie viele es gibt. Ich habe nur gesagt, man lernt es dort.
0: Wir kommen hier in Teufelsküche. Ich kriege schon ganz schwitzige Hände. Aber lass uns lass nochmal uns mal beim, beim Thema Studium bleiben. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. Ähm, also das sind die zwei Fächer, die ich machen würde. Und vor allem würde ich darauf achten, nicht an irgendeiner... Also ich würde nie wieder in meinem Leben an die Universität Düsseldorf gehen. Das war das... Oh mein Gott, war das schlimm, Alter. Wirklich. Wir, wir werden noch drauf zurückkommen, was in der Uni, in der Verwaltung alles so schief gehen kann. Aber meine Fresse... Die haben wirklich sich Mühe gegeben, es den Leuten schwer zu machen. So, Punkt 1. Die Organisation, ganz wichtig. Punkt 2. Ähm, ich würde mich halt vorher super intensiv damit beschäftigen, wo ich das, was ich lernen möchte, am besten lernen kann. Ja? Und Pascal, du hast schon angeschrieben, äh, angesprochen, so ich kann mir das alles halt selbst beibringen, wenn ich will. Aber bestimmte Sachen, ja, also so die, die, die wissenschaftliche Expertise und Diskussion auf hohem Niveau, das kann man alleine nicht machen. Ne? Also in, in einem Raum zu sitzen, mit Leuten zu diskutieren, das ist etwas, was man auf dem Niveau nur in der Uni erfahren kann. Und da sehe ich auf jeden Fall den absoluten Mehrwert. Und das hat mich super, super viel weitergebracht in meinem Leben. Und ich würde mich ich würde mir wünschen für mein weiteres Leben, dass ich das immer weitermachen machen kann. So. Flo
2: das ist halt auch ein Punkt. Wir haben uns ja gerade, als es darum ging, würden wir es nochmal machen, haben wir uns sehr auch auf das das Lernen des Stoffs konzentriert. Ähm, Aber wir gehen ja gerade von der fiktiven Idee aus, wir haben jetzt im Lotto gewonnen und dann würde auch, der Grund, warum ich dann wieder an die Uni auch gerne gehen würde, wäre ja dann wieder Studium gleich beste Zeit im Leben, weil ich hätte ja dann die richtigen Voraussetzungen, um das auch daraus zu machen. Klar, ich kann mir auch selber Medizin beibringen, aber dann hocke ich da allein in meinem stillen Kämmerlein, ziehe mir irgendwelche YouTube-Videos rein und CookRaceAnatomy. Ähm, ich könnte aber, ein paar Igel auf. Das auch. Das ist vielleicht auch ein bisschen psychopathisch. Es wird auch ein bisschen schwer, privat die Leichen für, zum Sezieren zu bekommen. Aber nicht unmöglich.
1: Für mich ist der Mensch ein Psychopath, der ist unberechenbar.
2: Vielen Dank. Ähm, deswegen auch einfach dieses wieder im Studentenleben sein. Du hast Knete, du musst nicht arbeiten, ne? du hängst mit Leuten ab, du gehst auf Uni-Partys und und und. Ist doch geil. Also Allein dafür schon. Plus, ich lerne ja dann das, was ich
0: vielleicht auch gerade lerne oder wo ich mich weiterbilden möchte. Ja gut, aber kannst du dann halt, wenn du reich bist, auch einfach ohne studieren. Die ganze ja, ich kenne auch so
2: jeden Tag irgendwo Party machen, klar. So einfach ja. das Studentenleben
0: mal, mal so richtig befreit fühlen. Ich muss gerade an dieses Meme von den Simpsons denken, wo dieser Opa, dieser Maulwurfmann <lacht> mit dem äh, c shirt und mhm. der Cappy in die, in die... Oder war das der Maulwurfmann? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ich weiß es, ja. Ähm, Wir müssen an der Stelle jetzt leider mal langsam abkürzen. Ähm, Wir haben euch erzählt, wer wir sind, was wir machen, warum wir das machen, wie wir hingekommen sind. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen den Eindruck vermittelt, ja, gemischte Gefühle irgendwie, ne? Also irgendwie haben wir schon, schon Bock, dass Wissenschaft was Vernünftiges ist und das ist etwas, womit wir uns gerne beschäftigen, aber so, wie wir das erlebt haben, war halt irgendwie meistens Scheiße, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, für mich trifft das nicht zu. Ich will die ganze Scheiße zerficken.
0: Eieiei. Äh, also, nee, da muss ich jetzt mal kurz noch einhaken. Was hast denn du gegen Wissenschaft? Warte mal. Wissenschaftsfeind. Hab einen gefunden.
1: Also... Per se bin ich nicht wissenschaftsfeindlich. Ich kürze das mal ab. Im Grunde genommen habe ich noch viele Stellen gefunden, wo die Wissenschaft nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, als wie sie präsentiert wird. Und es gibt auch Unterschiede, auch nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung zwischen MINT- und nicht mint fächern Und da möchte ich auch ein paar Missstände identifizieren und ein bisschen kommunizieren, dass Leute von außen auch ein bisschen besser verstehen, dass manche Dinge, die in der Wissenschaft passieren, tatsächlich nicht Unproblematisch und nicht als einfach so als wahre Aussagen hinzunehmen sind.
0: Also, der Punkt ist so ein bisschen: Es gibt gute und schlechte Wissenschaft. Alles, was so mit Soziologie zu tun hat, ist für die Opfer, die kein Mathe können.
1: Ja, also schon, Soziologen können kein Mathe, ja, Pech gehabt. Aber im Grunde genommen Tschüss. ist das nicht der eigentlich. <lacht> Aber im Grunde genommen ähm, ist das Ding das folgende. Es kommt darauf an, du kannst in jeder Forschungsrichtung, auch in MINT-Fächern, schlechte Forschung betreiben. Es ist eher so, das Drumrum zu verstehen, was wird da gemacht, wo kann man manipulieren und wo wird manipuliert, beziehungsweise wie hinterfrage ich das? Und wenn man mal hinterfragt, kommt man immer auf wackelige Kartenhäuser. Irgendwo kommt man immer auf solche Punkte zurück.
0: Ja, ähm, damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab. Wir haben darüber geredet, wie wir uns fühlen. Wir fühlen uns alle ein bisschen... Ich stelle die Frage noch mal. Weniger oder mehr frustriert als vorher? Flo, fang an.
2: Es ist definitiv schon mal besser
0: geworden. Aber da ist noch Luft nach oben.
1: Ich bin so voller Wut. Das kriegt man nicht so schnell weg.
0: (lacht) Sie sie ist auch richtig wütend aus, Pascal. Ja, habe ich jetzt sehr abgenommen. Ähm, Ich bin ein bisschen erleichtert. Ich finde es gut gelaufen. Wir haben uns nicht angeschrien. Das ist ja schon mal was. Und... ähm, haben auf jeden Fall ein paar Themen mitgenommen, an die wir anknüpfen können. Ja, also wir sind glaube ich noch lange nicht fertig mit diesen Catchphrases, wie geil das Studium ist und wie das eigentlich überhaupt nicht stimmt. Wir haben gerade darüber geredet, dass es so Disziplinen ein bisschen Unterschiede gibt, was so den gesellschaftlichen Nutzen bzw. Nutzen für den Arbeitsmarkt angeht. Wir haben darüber gesprochen, was gute und schlechte Wissenschaft sein kann. Das werden alles Themen sein, die wir in Zukunft euch in den nächsten Folgen unterbreiten werden miteinander diskutieren werden. So, und zum allerletzten, allerletzten letzten Abschluss müssen wir natürlich noch verkünden, wer hier äh, nach unserem Cancel-Scoring ein Gutmensch und wer ein verdammter Nazi ist. Und ich ähm. selbstverständlich als Moderator, als woker Gott dieses Podcasts Keiner habe mag dich. null Cancel-Punkte. Ja, also ich würde mal sagen, ihr könnt euch auch mal vielleicht eine Scheibe von abschneiden und euch ein bisschen überlegen, ob das, was ihr euch vorne gibt auch äh, wirklich okay ist. So. Denn ihr beide habt vier Punkte. Ihr kloppt euch um den ersten Platz. Es gibt keinen dritten. Also
1: ich, also ich würde dazu sagen, was ich gerade schon laut gesagt habe. Ich würde mal behaupten, äh, du bist so ein Spießer. Keiner mag dich.
0: Emotional damage. Folgt uns auf Social Media. Shoutout an alle kreativen Künstler und Maler und Musiker, die uns beim Setup dieses Podcasts geholfen haben und damit verabschieden wir uns. Adios!